0: Esi sveicināts klausītājiem! Latvijas Valsts Mežinātnes institūta Silava podcast ir raidierakts sērija par meža nozeres aktualitātēm, institūtā veiktajiem jaunākajiem pētījumiem, tajos iegūtajiem rezultātiem, atklājumiem un atziņām. Tās ir sarunas par meža zinātni. Klausies, uzzini un analizē! Esiet sveicināts Silavas podkāstā. Šodienas tēma – ģenētika un ģenētiskie pētījumi Mežinātnes institūtā Silava. Man ir tas gods šodien sarunāties ar Silavas vadošo pētnieku, ģenētisko resursu centru vadītāju Dainu Ruņģi. Sveicināts! Labdien! No Vienā no iepriekšējām podcasta epizodēm jūsu kolēģi jau pastāstīja par Latvijas Laukaugu sēklu banku, kas ir silavas ģenētiķa pāraudzībā. Bet šodien man ir iespēja ar jums iepazīties tuvāk un uzzināt vairāk par to, ko silavāti dara ģenētiķi. Jāsaka, ka es jau veicu mazu izpēti internetā un tāpēc man noteikti ir jāpjautā, kā molekulārais ģenētiķis no Austrālijas nokļuva silavā. Latvijā.
1: Silavā es strādāju kopš 2008. gadu laikam un es uh, uzaugu izmācījos ieguvu doktorgrādu Austrālijā, kur es disertāciju strādāju par PNS marķieru izmantošanu kokvilnas selekcijā. Man bija iespēja pēc doktorgrāda iegūšanas uztaisīt Postdoc Kanādā, Vancouverā, Britkolumbijas universitātē. Un tad tas arī bija par teiksim, marķieru izstrādi un izmantošanu un pētījumos, bet tas bija par ēgli. Un tad, izdomāju, 5.–6. gadā tad varētu arī Latvijā, Un, un, un tad vienkārši veiksmīgā kārtā bija šā pozicija silabā kuri kur viņi meklēja kādi, kam bija pieredze ar genētiku un resursiem, un arī vienu banku, jo tad tajā laikā banka tika pārcelt no Bioloģijas institūta un Un jā, es tad laikam atrados pareizā vietā pareizā laikā, jo tad es varēju salikt kopā gan zināšanas par laukaugiem, par mežiem un par ģenētiku, un šeit es vēl esmu.
0: Sanāk, <laughs> ka jums ir saknis Latvijā.
1: Jā, nu, abi vecāki dzima Latvijā, tad otrā pasaules kādu laikā kopā vecākiem atstāja Latviju uz Vāciju un tad uz Austrāliju. Tad vienmēr bijis tā saikne ar Latviju un Latvijas saviedrību, un tagad esmu atkal šeit Latvijā.
0: Tāds aplists ir noslēdzies. Jā. Tad noteikti, ka vairāk pievērsīsimies tomēr par tiem ģenētikas pētījumiem mm. mežināt uz institutā Silavu. un varbūt pirms mēs sākam vēl par to, Kā tas ģenētiķa darbs Latvijā atšķirās, varbūt, no darba Austrālijā, tā pieredze, ja salīdzina, kāda ir tie izaicinājumi, ar ko saskarties ikdienā, vai tomēr ģenētiķim ir darbiņš visur līdzīgs?
1: Nu, ir līdzīgs, jā. Nu, protams, katrā valstī un katrā vietā ir savas priekšrocības niansi īpaši kā darbībā. Pirms es uh, sāku strādāt šeit Latvijā, es biju, biju saticis ar dažiem zinātniekiem. Viņi domāja, ka tas bija pavisam traki tajā brīdī, mēģināt kaut kā vispār zinātnie Latvijā izveidot uh, karjeri, ja nāk strādāt. Bet, nu, kā es teicu, es tieši konkrēti savā gadījumā iekritu pareizā vietā, pareizā laikā. Un, un DNS jau ir vienāds, jebkur... Paraugu aug ievākšanā tev atšķerās, un varbūt daži tie jautājumi uz, uz kuriem grib atbildēt metodikas un, teiksim, labi arī daudz neaizšķirās.
0: Tad sanāk, ka silavā pieejamais tehniskais nodrošinājums ir ļoti labā līmenī.
1: Pamatāt, ka mēs izdevām DNS, mēs lietojam vienu un to pašu iekārts un apparāts un pieejas un metodikas, vai tas būtu vilks vai priede vai egli vai kaut kāds cits augsts. Tad varbūt
0: arī pašā sākumā, kas ir vispār ģenētika un kāpēc viņu pēta un kādi ir tie pamat likumi vai lai ģenētikas tās metodes, ko vispār pielieto pētniecībā.
1: Nu pamatā ģenētika ir tas pamats, kas nosaka atšķirības starp indivīdiem. Un, kas, protams, tas ir, ir pamats visam mūsu ikdienas dzīvei, tas ir pamats meža koks selekcijai, kur atlastos labākos indivīdus, pamatāt tur ir ģenētiku. Un varam sadalīt Tos jautājums un pētīt to ģenētiku un kāpēc genoms divos plašos laukos. Viens ir funkcionālais pieejas, tas ir, nu, kā gēni strādā un, teiksim, kā bioķīmijas notiek kaut kādu procesu, un kāpēc šitā obaltuma viela vai kaut kāds cits uh, gēns kaut kā izmaina to funkciju šūnas līmenī priedēju. Bet uh, otrs, kas varbūt būt vēl plašāk un, un vairāk izmantots, ir nevis kā funkcionāls pētījums, kas varbūt tieši būtu fundamentālie pētījumi, bet var izmantot to genomu, tā tādu informācijas savotu, kur var apskatīties nevis tikai no funkcionālā skatpunktu, bet nu, tādu, saucamot, bēsturisko skatpunktu. Un tur ir sugas vai populācijas vai individu, teiksim, bēsturi, izcelsmu un tādas lietas atstaika kaut kādas pēdas tajā genomā. Un ar ģenetiskām metodiem tad mēs varam to izpētīt un noteikt kas ir tie, tie kaut kādi individu vecāki, ja, no kuriens kaut kāda populācija ir vai tā ir vietēja izcēles, vai tā ir, izcēles, vai tā ir uh, ievesta vai ienākusi uh, no cita reģiona. Pārsvarā tie pētījumi, ko mēs šeit laboratorijā veicam, ir nevis kaut kādi funkcionālie ja pētījuma par bioķīmiskajiem procesiem, bet izmantojot DNS genetiku kā tādu vai istorisku dokumentu, kur mēs varam tad atbildēt uz dažādiem jautājumiem.
0: Tad sanā, kad ģenētiskā resursu centrs aktīvi veic pētījumus ciešā sazobijā ar visiem, vai ar daļu silvava pētniecības virzieniem. Es esmu redzējis, kad bieži tiek runāts par ģenētiskajiem pētījumiem, tad kad meža fauna un medniecības virzieniem par lāčiem un vilkiem stāsta. Varbūt variet īsi ieskicēt Kā notiek šis atbalsts no ģenētiķa puses citos pētījumos silavā?
1: Jā, es domāju, ka mēs esam vismaz kaut kādā līmenī satarbojušies ar visiem pētniecības virzieniem silavā. Protams, sākot ar meža selekcijas virzieniem. Bet arī katram virzienam ir savīt ir specifiskie jautājumi, specifiski pētījumi, kur mēs varam pielikt klāt, ja papildināt tos eslošās aktivitātes ar genētiskām. Par to domu, ka mēs pētam, kāpēc tie ietruna paunas virzienu par lāču monitoriņu, kur, mēs varam ievākt, ja, kur mums atnes varaudz, kas tiek ievāgt lāču monitoriņu ietvaros. Viņa veica to saucamo fonu monitoringu, kuri nosaka, kur ir pēda nospieduma, kur ir kaut citas pazīmes, ka Lācis tur ir bijis. Bet, protams, no pēda nospieduma, ir ja matu vai ekskrementu, ko tas lāc ir atstājis mežā, tu īsti nevar pateikt, vai tas ir viens un tas pats lāc, ir dažādi lāči. Un tad to mēs varam pieliekt klāt to informāciju un tādā veidā. Tagad mēs jau esam, jau nemeldos, četrus gadus tieši ar šo lāču monitoriju nodarbojušies, un tad mēs varam uztaisīt šo datapāzi. Mums ir, ir parauga, kas tiek ievākti Latvijas teritoriju, un tad mēs... Izdalām DNS, uztaisām ģenetisko pasi katram paraugam un tad, salīdzinot, ja viņš sakrīt, mēs esam secināt, ka tas ir viens un tas pats individus. Vecumu nevaram noteikt, bet noteiksim dzimumu un indivīdu varam noteikt. Un tādā veidā mēs esam uzbūvējuši ka šajā vietā ir atrasts šitais pats individus, vai no tajā pašā gadā tas viens individus ir uzturējies rajonā un tādā veidā, kā pildinot lāču skaiku, cik mums tur atrodas Latvijā, vai ir mātītes, kas tad ilgstoši nu, vairākus kādus uzturās Latvijas teritorijā, jo agrāk jau, kad bija mazāk tie lāči novērojumi, bija tas pieņēmums, ka varbūt tie lāči tikai atnāk tā kvasarā pabaroties uz Latviju un tad aiziet apakai, aiziet tālāk. Tagad ar to ģenētisko informāciju un, un, protams, citiem novērojumiem, tā kā slēpnes kamerām, mēs esam pierādīju, ka tās mātītes ir šeit, lācēni dzimbs, tā populācija paplašinās Latvijā.
0: Un arī, piemēram, jūs varat ar ģenetisko analīzi pateikt, no kuriens tas lācīs?
1: Tieši tā, nu, teoretiski mēs varam, bet mēs neesam vēl veikuši tādā tik lielā detalizēcijā. Ja tā ir vajadzētu to sadarbību ar kainiņu valstīm, kas vairāk ir mazāk, tur ir, ir tā paša populācija, bet uh, pašreiz mēs lāčiem tikai tas ir, ir individu līmenī. Mums tagad det detalizētāk pētījumi par, par vilku populāciju, kur arī mums ir tad pieejams nomadītie vilku um, paraugi. Un tad tur ir vieglāk iegūt labas kvalitātes DNS no muskuļa audiem, nevis no, no kaut kādiem matiem vai, vai citām neinvazīviem paraugiem, saucamiem. Un par to vilku monitoringu tad mēs arī varam veikt tās detalzētākās ģimenes struktūras pētījums. un Vai tie vilki, kas ir nomadīti vienā vietā dažādos gados, vai tie ir atniecīgi, vai tie vilki, kas ir nomadīti vienā laikā, vai tie ir no vienas ģimenes, cik daudz. Vai mēs esam atrastu atniecīgs individus, kas ir dažādās Latvijas reģionos, jeb austrumos un vietumos, vai kaut kādas šķēšļi, kas ierobežo dzīvnieku kustību kaut vai starp kur un un, un Vidzem un Latgau. To ģenētisko monitoringu var atbildēt šos jautājumus galudz detalizētāk nekā varētu citādi.
0: Mēs jau tā kā nedaudz pieskārāmies tam, ka sadarbībā arī ar citām institūcijām ir iespējams uzzināt daudz vairāk, tad ar ko sadarbībā silavas dienetiķi veica, Kaut kāds pētījumus, ārpus arī silavas? Mm. Un kā rodas šādas sadarbības? Nu, viens ir tas,
1: protams, mums Cev Gēnu Banka arī jau bijis tuva sadarbība ar Lauksaimniecības institūtiem. Un tad, protams, arī tur nāk klāt visādi ģenētiskie pētījumi. Otras ir, ka mēs esam no vadošām ģenētiskām laboratorijām Latvijā, kas ir, ir neiet runa par biomedicīnas, jeb cilvēku genoma pētījumiem. Kā jau minēju sākumā, tas DNS struktūra un, un iekārts ir ļoti līdzīgas. Bet, protams, mums vienkārši ir viņš citas tas fokus.
0: Cilvēki DNS silava nepēti, ja? Vēl ne, mēs ne. neteikšu, ka nekad
1: nepētīsim, bet nu tur ir vesels institūts, kas ar cilvēkiem nodarbojas. jā, nu, protams, un Latvijas tā Latvijas tautznātniskā sabiedrība jau nav tik uh, liela un cilvēku zin un tad viņiem ir kākādi pētījums vai sugas, kas viņiem interesē, ko, kur viņiem ir kaut kāds jautājumi, ko viņi vēlab atbildēt, iebīdzmantot šas genētiskās metodes un un tad mēs varam mēģināt iepalīdzēt un apskatīties, kā mēs varam izmantot genētiskās metodes vai papildināt tos pētījumus.
0: Es paskatījos, ka ļoti tādi saudabīgi un interesanti pētījumi Silavai ir arī kopā ar Daugavpils universitāti. Varbūt varat pastāstīt vairāk, jo tagad tieši darbu sezona ir sākusies un tas biec kailguliemezes ir daudzās mājās un daudz vēl dāržos. Ko jūs tieši ar tiem kailguliemežiem pētat?
1: Daugavpils universitātē bija tāds pētījums vairāk tieši par invazīviem sugām tieši par Spānijas kailguliemezes, kā rīkoties kā ierobežot. Un, jā, tad mums bija tā viena pētījuma daļa, kur mēs, jo protams tās invazīvās kailglēmēšas sugas un tad arī vietējās Latvijas kailglēmēšas sugas. Un viens tas jautājums ir tieši par invazīvām sugām, no kuriens viņi ir atnākuši, cik ātri viņi izplatās, kā viņi ienāk izstrādāt kaut kādus plāns, kā ierobežot to, un tad mēs bijām veikuši gan populācijas pētījumu, kad ievācis kailgulēmēši paraugs no visu Latvijas teritorijas, kur viņi atradās gan vietējās sugas gan invazīvās Spānijas sugu. Un tad mēs ar DNS maķēriem uztaisījām analīzi, un tad mēs vienam salīdzināt, un ko mēs atradām, ir, ka lielākā daudzveidība ir tieši pie stādaudzētavām, kas tad norāda uz to faktu, ienākšans. Vieta ir tieši pie stadionu, kas ādaudzārtavās. Tur arī mēs izmantojam to pašu metodiku, kas bi izmantots plašākā pētījumā, kur bija paraugs no visu Eiropas, un tad mums būtu tā datubāzu, ko mēs un salīdzināt. Izcelsums, bet šīni gadījumā tas Spānijas Hajogliemēs ir ir cross-cluster su po visu Eiropai gais un mēs nebrojam noteikts, ka viņš nāk no šitās vietas. Tātad izcelsums nav viens un arī neredzām nekāds pierādījums, ka viņš ļoti tur hibridizējās ar vietējām sugām, bet noteikti izspiežas tās vietējās sugas. Tur mēs redzam, ka arī tajās vietās, kas nav pie tā daudzētu, vai viņš tās invazīvās sugas un ka viņas tomēr ir, ir iesapņojušās.
0: Varbūt varu pastāstīt vairāk par to pētījumu māņu skorpions. Arī Daugavpils universitātē man nācās arī paskatīties, ir pat aizsargājams tāds zirnekļu veidīgs dzīvnieciņš. Un Kā jūs pašus tos skorpioniņus ņēmāt, paraudziņus? Ko jūs ar viņiem darījāt?
1: <laughs> Šitais ir arī mums tāds jaunums un burtiski. Līdz šim mums ir viens paraugs spiritā atnāca. Bet pēc jums nopietni, man liekas, tikai sāksies šogad. Bet tā doma ir, jā, kā minēju, tā ir aizsargājumā suga, bet viņi, laikam, dzīvo koku dobumos. Un, protams, tad apseko to, noskaidrot, cik viņi izplatīti ir un atrast viņi. Ir. Grūti, un tad uh, tas radās tā doma, to pētījumu veikt un izmēģināt. Vai mēs varam izmantot kaut kādas metodes metodas, vai tā suga kā tāda ir, ir kaut kad bijusi tajā vienā dogumā. Tas ir, savādāk savādākā tie pētījumi, ko mēs tagad līdz šim esam pārunājuši, tas, teiksim, indivīds ir, ir tas uh, pamatu pētamais objekts, Šī gadījumā mēs iemkārši noskaidrot, vai tā suga ir bijusi kaut kur vai nē. Un tad Tur mēs varam arī izmantot tā, tā DNS pēdas, ja, kas ir raksturīgi tieši sugai, jo, protams, atšķirības starp sugām arī parādās DNS līmenī. Nu, redzēsim, kas tur sanāks. Tā doma ir tievāk paraugus, kas atrodas tajos koku dobumos izdalīt kopējo DNS un tad, tad meklēt tieši to specifisko skor māņu un sekvence tur iekšā. Nu, ja mēs varam atrast tā sekvence, tad mēs zinām, ka viņš kaut kādā brīdī tur ir bijis, vai no tagad jeb agrāk, un tādā veidā palīdzēt ar šo to izpatību noteikšanu. Mēs nav jāredz, ka to dzīvnie kā tādu, <laughs> jāpieķer viņu aiz, aiz kājas, jeb aiz astas, jeb kā, bet, bet mēs varam ar DNS metodiem noteikt, vai viņš ir tur bijis kaut kādā vietā
0: tas ir ļoti interesanti viņa pēdes meklēt. Kopumā man rodas tāda sajūta, ka tā sadarbība, protams, nenotiek tikai ar Taugovilos universitātu. Drošiem ir sadarbība to pašu Latvijas universitāti, arī Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Jā. kas kādreiz bija Latvijas lauksaimniecības universitāte. Un kas ir tās sugas, varbūt, kas pašiem ir palikušs tādas interesantas, ar ko ir strādāts un pētīts. Jo katrai sugai varētu būt apakšā ļoti interesants stāsts.
1: Pārsvarēs mēs ar augu sugām, kā es sāk mēs sāktu ar un augstsainīcijas augiem, tad strādāja ar egli. Un citām mežu kokus sugām, protams, strādāja ar Mežģinācija institūtā. Kad iesaistījāmies lielo plēsēju monitoringus, mēs, protams, tas saka vien interesanti. Nu, kad, kad ir kaut kāds lāču paraugs, nekā mēs jaukār esam redzējuši uh, dzīvu lācu, labākais, ko mēs tiekam ir, ir, ir kaut kādi matiņu maisiņā, kas mēs tiek atvesti uz laboratoriju. Bet, uh, Katram pētījumam jau ir jautājums, un tas ir tajā mājņas skorpiona gadījumā, mēs gribam zināt, vai tas vispār kā suga tur ir vai nav. Citi pētījumi, tas, tas viens varbūt, kas bija pavisam tāds nu, tā kā neparasts iedāvājums, kad mums bija sadarbība ar Rīgas Biržas muzeju pirms pāris gadiem, kur vien bija izstāde par Holandas vecmeistēru gleznām, kas tajā laikā tika gleznotas uz koku paneļiem, Bija tirdzniecības saitas ar Baltiju un Nīderlandi tajā laikā. Un bija tāds pieņēmums, hipotēze, ka veda Baltijas koksne uz Turienu, un tad brauc apakaļ ar tukušiem kuģiem. No Rīgā tad bija izveidojusi viena no vislielākām kolekcijām – šitā laikmeta glēznā, jo tad pagātie tirdznieki šeit dzīvoja, un tad viņi veda apakaļ arī šitas glēznas kuģos. Un tad mums tas uzdevums bija apstiprināt vai pārbaudīt hipotēzi, vai šī tās glēznes, kas ir Nīderlandē, uzglēzinotas pirms vairākiem simtas gadiem, vai tas koksnes nāca no Baltijas. Tas bija tāds samēlē liels izaicinājums, un tad mums bija sadarbība ar Latvijas universitātes dendrochronoloģijam, un tad ganēģi to dendrochronoloģisko piejumu, kur pērt koksnes pieaugums, un arī ar DNS metodēm. Nu, tad Mums tie rezultāti varēja būt labāki, vai bet ņemot vairāk, ka mēs mēģinām izdalīt DNS no glaznām, kas ir jau 400 gadus vecs un stāvējuši netiksim, DNS saglabāšanai labvēlīgos apstākļos. Mēs varējām pateikt, ka tā izcelsme ir no Austruma Eiropas, un tā nav no Centrāla Eiropas. Tātad, tā, protams, pētījumi veciem DNS paliek vairāk un vairāk reāli un, un izdarāli. Es domāju, uz priekšu citi pētījumi par šito at šitro sauc mūzato DNS vai sanodēņos.
0: Tad tas vēl pavair plašāks iespējas, jo pētījums cilavā var veikt ne tikai par augu un dzīvnieku sugām, bet arī vēl par tas jā, jā, koks 400 gadu vecs, bet nu tomēr pārstrādāt. Nu, tur, jā,
1: un to var izmantot, teicam, tās genētiskās metodes, ja ir tā datubāza, kovas salīdzināt, Bija jau veikt pētījums par ozoliem visā Eiropas mēroģā, koks mūsu iegūtos datus arām salīdzināt. Bet, tiksim, tāds ļoti mūstienīgi kas ir koksnes granulas izcelsme, jo tagad bija tāds jautājums, vai kaut kādas krava, kas ir saņemta Eiropas Savienības ostā, ir aizdomas, ka varbūt tā ir no Krievijas un ka mēģina apjert tās sankcijas kaut kādā veidā. Un, un tad šī tādā veidā arī var izmantot DNS metodes pirmkārt noteikti to sugu. Un, otrkāt, arī, ja bija ļoti plaša izplatīta sugam, ja ir databāze, ko salīdzināt, var arī mēģināt noskaidrotu izcelsumu.
0: Tad sanāk, ka tā sadarbība ir ne tikai ar Latvijas zinātniskajām institūcijām, bet arī ar
1: Nu Tas granulis nav vēl aizgājis kā pētījums, tur vienkārši bija tā kāda līmenī, vai mm -hmm. tas ir iespējams un vai to mēs arī varētu Latvijā. Tad, jā, mums nu, tā sadarbība ir ar plašākiem Eiropas zinātniekiem, principā.
0: Ļoti jauk, to, protams, dzirdēt ka Mežinātnes institūts ir interesants sadarbības partneris ne tikai Latvijā, bet arī jau Eiropas mērogā. Mm.
1: Teikšu, mežu sugām un, un kaut kādām populācijām pētījumiem, protams, tas uh, Ziemeļa Eiropas reģions ir tas būtiskākais, jo šeit ir tās sugas, kas mums ir kopīgas. Uh, teiksim, ar Ziemeļa Amerikās sugas varbūt ir savādāks, bet tās pieejas, kas varētu būt kaut vai par uh, nu, izpētes metodēm, jeb faunas management, kaut kādu jautājumiem, tad, protams, ir izaicinājums, un tie jautājumi līdzīgi dažādās valstīs un dažādos pasaules reģionos.
0: Jā, tie genetika pētījumi tāda eksotiska lieta izklausās tāls un nesasniedzams. Es gribēju vēl pajautāt par to sadarbību ar lauksaimniecības institūtiem. Ja mēs domājam, ka kartupeļu šķirnes ir viešu, miežu, dažādas graudaugas šķirnes, kādas ir tās sadarbības formas šajā laukā?
1: Nu, pamats ir pa genetiskajiem resursiem. Jo mums arī nav tikai tās sēklas, kas atrodas šeit tā silavā, saldētavās, bet dobelē ir, ir augu un ogulai lauku kolekcijas, kas tiek tur uzturētas. Protams, tur arī ir tie ģenētiskie pētījumi. Nu, viens piemērs, kas mums tagad nesen beidzās, bija sadarbība ar priekvaļu institūtu par miežu vai graudaugu selekciju. Un, un ņemiet tas, tas mēķis, izveidot tādas daudzveidīgas šķirnes, kuras varētu izmantot uh, bioloģiskai lauksākniecībai. Un to domu, ka līdz šim izmantojāt... Uh, modernās šķirnes, tad tā daudzveidība samazinās un nu, tur vajag lietot uh, pestisīdus un, un apmēslēm un viņi taisa heterogēnās populācijas, kur ir dažādi tā daudzveidība, tad mēs arī varam izmantot šos maķēs, lai sakot līdzi un tad tur viņi audzēja dažādos apstākļos jau, man liekas, gandrīz 10 gadus, tad mēs varam skatīties uh, kas tur palieca, kā tā ģenetiskā daudzveidība izmainās tie laiku gaitā, lai viņi palielinās vai samazinās bioloģiskos apstākļos, salīdzinot ar konvencionāliem apstākļiem un tā.
0: Tiešām, kur mēs varam izmantot šīs zināšanas, ir tik plašas, ka arī nākamajā epizodē mēs pat varētu izvērst kādas konkrētas tēmas, koku sugām un to selekciju un ģenetisko analīzi. Viens piemērs ir Latvijā purva un ārbērs, Un, uh, ne visi var un nevienmēr ir iespējams atšķirt šīs kokas un Tad arī šis ir veids, kā mēs varam noteikt, kura tad ir tīstā. Jā. Tā nu, es domāju, jā,
1: un, un šeit ģenetiskajai pētījumi un tās metodas, protams, attīstās. Un, nu, īpaši pēdējos desmit gados viņas paliek pieejamākas plašākiem jautājumiem, ja agrāk viņi bija. Tehniski daudz grūtāk, specifiskāk, un, un tā informācija, ko iegūst, bija salīdzinošas maz, un savūt ieguldīt to naudu. Bet tagad, pēdējos 10-15 gados, viss tas ir pilnīgi apgriezies otrādi, ka tagad ir iespējas, ka visu genomu var nosekonēt par pāris simtas eiro nu, un iegūt šo informāciju. Tagad ir tā otrā problēma, ka mums salīdzināši viegli un ātri iegūt šo ģenētisko informāciju un tās sekvence, bet ir tās analīzes, kas tagad ir magrāk pirms 20 gadiem, tad tu varbūt nostrādāji laboratorijā gādumu, tad pāris nedēļas tad analizēji tos datus, un tagad tas ir kaunīgi otrādi nostrādāji vienu vai divas nedēļas laboratorijā un tur analizēji vai sal Un tas arī, kā pats tad ir, iespējas sadarbībā ir pavērojušas. ko var atbildēt, ir daudz plašāk. Un tāpēc arī mums ir bijis jau kopā ar Imants Valmanis par tiem bārziem un bārzu hibridizāciju jautājumu. Bet, bet tajā laikā mums varbūt arī nebija tik liels tās iespējas genētiskus izpētīt, es domāju, ka tagad mums būtu iespēja dziļāk izpētīt tieši to hibridizāciju un dažādas jautājumus.
0: Tā kā darīt ir, un idejas, ko darīt, arī ir.
1: Jā, vienmēr ir, ko darīt, un, un arī jaunas idejas un virzienas, protams, ir vienmēr kāds.
0: Tad es teikšu paldies par sarunu, un noteikti tiksimies arī kādā nākamajā epizodē, kur vēl vairāk uzzināt un izzināt šo ģenētisko analīžu iespējas, ne tikai mežzinātnē, bet vispār zinātnē un arī ne tikai zinātnē. Paldies! Jā,
1: paldies.